1: Willkommen zu Musik und Fragen zur Person, heute mit Klaus Pilger im Studio und unser heutiger Gast, der erzählt solche Geschichten. Ein Sendschüler ging zu seinem Lehrer und fragte ihn, muss ich mich eigentlich verlaufen, bevor ich mein Ziel finde? Der Lehrer sagte, seitdem ich kein Ziel mehr habe, verlaufe ich mich nicht mehr. Mein Ziel in den kommenden 90 Minuten ist es jetzt, Ihnen Paul Kotes nahezubringen und ich hoffe, dass ich mich nicht dabei verlaufen werde, aber er ist ja an meiner Seite. Er der zen der aus der Wirtschaft kommt, er der erfolgreiche Unternehmer, seine Ware war PR und Öffentlichkeitsarbeit. Er versucht Gegensätze zu verbinden wie Management und Spiritualität oder Wissenschaft und Meditation. Und auf der Suche nach der alten Lebensfrage, wer bin ich, gründete er eine gemeinnützige Stiftung, die Identity Foundation. Er stiftete den Meister Eckhart preis und schrieb Bücher unter anderem über Zen und die Kunst des Managements und über das Nichts. Paul Kotes, herzlich willkommen. Ja, gerne. Sie geben ja auch Kurse, die heißen »Then for Leadership«. Kommen zu Ihnen nur die frustrierten Lieder?
0: Naja, natürlich kommt jeder, wenn er ein Anliegen hat. Und oft ist das ein Anliegen, das aus der, aus der Not herausgeboren wird. Wir kennen das ja, zum Arzt gehen wir ja auch nicht einfach nur so, sondern nur, wenn irgendetwas wirklich, wirklich lästiges oder sogar stark dramatisches passiert. Und auf den Weg zu einer, einer grundlegenden Veränderung machen wir uns ja im Allgemeinen auch erst, wenn der Druck hoch genug ist. Ja, und deswegen kommen naturgemäß viele Führungskräfte dann, wenn sie in einer Krise sind.
1: Gibt es politisch oder wirtschaftlich mächtige Menschen, berühmte Menschen, die
0: ernsthaft meditieren? Ja, es gibt ein schönes Beispiel. Der, der frühere Vorstandsvorsitzende von BMW, der wechselte in den Aufsichtsrat vor, vor einem Jahr und da wurde in der Süddeutschen Zeitung gefragt, ja, was ändert sich denn jetzt für Sie? Und dann hat er geantwortet, jetzt habe ich mehr Zeit zum Meditieren. Und man muss sich das vorstellen, das sagt er ja nicht einfach nur so, das ist ja durch alle Kontrollen dann gegangen. Und wenn der frühere Vorstandsvorsitzende und dann Aufsichtsratsmitglied äh, oder auch Vorsitzende so etwas sagt, hat das natürlich eine unglaubliche Signalwirkung. Und wem trauen Sie in der deutschen Politik zu, dass er ernsthaft und regelmäßig meditiert? Niemand. Auch nicht der Kanzlerin in Ihrem Gleichmut? Stohigkeit ist ja noch nicht Meditation und äh, Gleichmut ist vielleicht auch ein Ergebnis von Meditation, aber als Methode ist es wenig geeignet. Im Gegenteil, äh, Meditation führt eher dazu, dass, äh, dass der Mensch äh, sich seiner Flexibilität wieder
1: bewusst wird. Können Sie es Menschen anmerken, dass sie meditieren nach einer
0: gewissen Beobachtung? Ja, aber ich habe nicht den Ehrgeiz. Sie suchen nicht danach auf naja, der Straße, wer ist nein, ein Meditierender. Nein, nein, obwohl mhm. das ja inzwischen sehr viel zugenommen hat. Früher wäre das ja das Suchen der Stecknadel im Heuhaufen gewesen. Aber inzwischen äh, gibt es ja auch Untersuchungen, wir haben ja auch selbst in der Stiftung eine gemacht, dass Meditation eben heute zum fast zum Standard-Setting gehört. Äh, entweder zum drüber reden oder es um es mal auszuprobieren. Können Sie Zen in einem Satz erklären? Ja, Zen ist der Versuch, die Dinge zu durchschauen. Und das, was ich dabei entdecke, ist eben nichts.
1: Das ist die Einsatzerklärung. Meine. Ihre. <lacht> Zen heißt eigentlich Selbstversenkung. Nein, In,
0: Zen, Zen, das ist die Methode. Das ist die Methode. Das ist die Methode. Die Idee von Zen ist eben, wie gesagt, sich von den Fixierungen und den Festlegungen, die wir alle mit uns herumtragen, völlig zu befreien. Und äh, wenn ich das einmal konsequent, das kann ich auch akademisch, rational, intellektuell machen, wenn ich das intellektuell zu Ende denke, dann lande ich zwangsläufig im Nichts, weil alles nur eine Projektion ist, alles ist nur eine Annahme, alles nur ein, wie Watzlawick das gesagt hat, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Ja, da, Wenn ich das durchschaue, sehe ich, dass die Wirklichkeit nur aus, einem, aus einer endlosen Kette von Konstruktionen besteht. Begründet hat diese
1: Zen-Schule äh, ein Chinese, Bodhidharma.
0: Ja, der ist aber aus Indien gekommen und äh, insofern ist die Quelle des Zen ist Indien und der ist also nach, nach China gekommen und ist da berühmt geworden. Der, der, der Kaiser hat ihn dann empfangen und ihm die berühmte Frage gestellt, äh, was ist das Wesentliche von Zen und hat er geantwortet, nichts von heilig, leere Weite. Okay, das war in China. Das war in China vor langer, langer Zeit, ja.
1: Wobei wir ja heute Zen eher mit Japan verbinden.
0: Ja, das stimmt, weil es nach dem Krieg ist die Zen-Tradition dann aus Japan hierher gekommen. Die Japaner haben das ja übernommen aus China und in ihrer Art weiterentwickelt. Und die ersten Jahre von Zen in Europa waren, und in Amerika, da ist es ja auch wesentlich drüber gekommen, waren extrem Japan-orientiert mit all den relativ strengen Formen, die die Japaner so entwickelt hatten.
1: Was machen Sie denn mit mir, wenn ich zu Ihnen komme und Zen-Meditation lernen will?
0: Das ist sehr simpel. Setzen Sie sich einfach hin. Und machen Sie? Nichts. Nichts. Das ist gerade der Unterschied. Wir sind mhm. so im Leben darauf orientiert, es muss alles irgendwie gemacht werden, es muss alles ein Ziel haben. Und dieses sich dahinsetzen ist genau mal die Erfahrung. Wie ist es eigentlich, wenn ich frei vom Machen, vom, von der Zielfixierung bin? Dann tun mir irgendwann die Knochen weh. Ja, das ist meistens so, ja. Ja. ja.
1: Und ich will dann gehen. Und dann lassen Sie mich auch gehen?
0: Ja, ja dann dürfen Sie auch gehen. Äh, es tut nur keiner. Es tut nur keiner? Nein. In Ihren Seminaren bleiben alle sitzen? Ja, fast alle. Es gibt mhm. ganz selten mal eine Ausnahme. Da gibt es also dann auch einen Grund für. Aber im Allgemeinen äh, geschieht das, wenn Sie wenn Sie da einmal sitzen. Sie spüren dann die Bedeutung dessen, um das es geht. Auch wenn es Ihnen wehtut, auch wenn der ganze, das ganze innere System schreit, das ist alles Unfug, das gehört nicht dazu, ich will wieder weg. Ich habe mir das ja selbst erlebt. Nach meinem ersten Seminar, das ich in, in der Neumühle im Saarland gemacht habe mit dem Professor von Brück, da bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, nie wieder machst du so etwas. Ja? Und Sie sehen, wo ich jetzt gelandet bin. Okay, wie lange meditieren Sie denn täglich? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich einen, einen, einen gewissen Rhythmus. Das sind so zwischen 15 und 20 Minuten. Aber es können auch mal drei Minuten sein. Oder es kann auch mal sein, dass ich gar nicht meditiere, weil irgendetwas nun ganz Aktuelles noch aktueller ist. Also 20 Minuten am Tag oder? Am, am Tag, ja. Am Tag. Wichtiger ist mir allerdings als diese, äh, diese Zeitorientierung, ist mir die Häufigkeit. Also ich finde es viel spannender, wenn wir am Tag... So, so kleine Meditationseinheiten, ich nenne das Have a Break, sozusagen einflechten können. Und das ist dann extrem hilfreich. Ich habe das mal mit dem Bild beschrieben. Es ist wie ein, wie ein guter Teppich, der ist aus vielen, vielen Millionen Knoten geknüpft. Und viele solcher kleinen Meditationsmomente, die so eine Mini-Erleuchtung darstellen können, wo ich einfach mal mir selbst wieder bewusst werde, bilden dann so eine Art, fliegenden Teppich, mit dem ich besser durchs Leben komme. Also lieber kleine
1: meditation als lange Sitzungen?
0: Na, das will ich nicht als Alternative sagen, sondern es gehört zusammen, weil sonst delegiere ich das Meditieren auf die langen Einheiten, wo ich sage, aha, da meditiere ich jetzt mal richtig, sitze ich eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, gibt es ja alles, herum. Das ist nur eine Form. Die, die alltagstaugliche Form ist natürlich dieses, dieses Punktuelle, dieses immer wieder neu, sich bewusst werden zu können.
1: Wie lange hat das Sitzen bei der Meditation Ihnen eigentlich Schmerzen bereitet? Wie
0: viele Jahre lang? Je nachdem, wie man drauf ist, bereitet das auch jetzt noch Schmerzen. Mhm. Ja, Weil in, der, in, der, in diesem stillen Sitzen manifestieren sich eben die alltäglichen Verspannungen, die wir so mit uns bringen. Und deswegen sagen viele, ja, ich bin ja kein Asiate, ich kann nicht so sitzen und deswegen tut das weh, ist ja klar. Das ist bis zu einem gewissen Teil richtig, aber ich kann mich auf dem Stuhl setzen und da habe ich die gleichen Schmerzen. Weil das hängt nicht an der ungewohnten Sitzposition, auch im Sofa, setzen Sie sich mal zehn Minuten ins Sofa und bewegen sich nicht. Sie werden sehen, Sie haben nach fünf Minuten, fängt es irgendwann zu schmerzen. Aber da kommen dann die inneren Verspannungen, die melden sich dann und sagen, hey, die somatisieren sich. Da bin ich eine Woche bei Ihnen im Seminar, habe viel gesessen, viel
1: gespürt von mir und vom Nichts und dann... Gehe ich wieder zur Arbeit und versinke wieder in den Fluten des Alltags? Ja, das ist das große Risiko, ja.
0: Das ist leider oft so. Aber der Unterschied ist, dass die Menschen, die das erfahren haben, und so ist es mir ja auch gegangen, man merkt auf einmal, wo man versinkt. Vorher hat man das nicht gemerkt. Vorher ist das Problem, dass ich dann einfach gegen eine Wand laufe. Jetzt sehe ich aber, dass ich gegen Wände laufe. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Also ich versinke kompetenter.
0: Ja, so könnte man das sagen.
1: Beziehungsweise ich kann vielleicht auch mal neue Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, ich kann rechtzeitig die Notbremse ziehen oder wieder auftauchen, wenn ich merke, ich bin, habe Land unter Ja, und früher hätte ich das nicht gemerkt und wäre dann bis in den Burnout hinein dagegen gelaufen. Ja.
1: Jetzt haben wir die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben und zwar haben Sie sich äh, etwas von Bob Marley gewünscht. moving right out of babylon and we're going Always to our father's, father's land, land. Yeah. how good and how pleasant it Der Zen-Lehrer Paul Kotes ist heute unser Gast bei den Zwischentönen. Und gewünscht hat er sich von Bob Marley, Africa Unite, aus dem Jahr 1979. Was verbindet Sie mit diesem Lied, Herr Kotes?
0: Naja, das sind ja drei Aspekte, wenn ich die mal so, mir mal mir so anschaue. Das ist einmal, Bob Marley ist ein toller, ein toller Musikant, ein, ein toller Texte, ein toller Sänger. Und das Thema, um das es hier geht, ist einmal die, die Dramatik Afrikas, die wir ja alle heute noch sehr aktuell erleben können und dann dahinter einen Aspekt der uns oft nicht bewusst ist, wir alle sind Afrikaner, ja und äh, das finde ich ganz schön, vom man, Ursprung vom Ursprung her, ja, dass dass man sich das noch einmal immer wieder bewusst macht, dass das das hier so Gegensätze, die so künstlich aufgebaut sind, bei wenn ich das einmal weiß, verschmelzen die, verschwinden die. Herr Kote, Sie sind
1: wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Sie sind Niederrheiner und in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen im ehemaligen Kloster Meer bei Meerbusch. Und das Herrenhaus dort, das war im Krieg gerade zerstört
0: worden. Und Sie und Ihre Familie sind dann in die Trümmer eingezogen. Nein, 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 das war der, der ursprüngliche Gutshof, der also zum Kloster, der Klosterhof, der dazugehörte, der war also, hat den Krieg einigermaßen überstanden. Ah. Nur das Schloss, das Herrenhaus, hat es nicht überlebt. Ja, Sie waren sozusagen in Wirtschaftsgebäuden ja. dann untergebracht. Ja. Ne? Und Ihre Eltern waren dort als Landwirt oder Die Familie war 100 Jahre oder ist insgesamt 100 Jahre auf diesem Hof gewesen und äh, ich war so irgendwann mittendrin.
1: Ein zerstörtes Schloss, die Reste eines alten Klosters, eine verfallene Parkanlage, das klingt so ein bisschen morbide. Wie haben
0: Sie sich dort gefühlt als kleines Kind? Also jetzt im Nachhinein kann ich das anders sehen als damals. Damals war das so normal und selbstverständlich, so eine, Kloster, so eine ehemalige Klosteranlage, da gab es eine alte Wassermühle. Die ganzen Ruinen und alles war für die Kinder frei zum Spielen. Natürlich nicht offiziell und es gab auch jemanden, der uns da verscheuchte gelegentlich. Aber generell hatten wir einen Freiraum. Das ist, wenn ich das so mal jetzt im Nachhinein vergleiche mit anderen, das ist unglaublich. Ein Abenteuerspielplatz. Ein riesiger Abenteuerspielplatz und es war ein Privileg für Freunde von uns, dass sie mal mit durften. Und wir haben das auch auch unbewusst, glaube ich, haben das auch sehr gepflegt, dass da nicht jeder einfach mit durfte und hinein durfte. Also das war was Besonderes. Das war extrem etwas Besonderes und das, wenn man das auch noch mal heutzutage sieht, vor den Toren von der Großstadt Düsseldorf ihre spätere Beschäftigung mit Mystik hat die irgendwas mit dem alten Kloster zu tun? Ja, bestimmt nicht äh, auf einer Vordergründigen Ebene, aber indirekt äh, würde ich sagen, ja, unbedingt. Ja, es ist kein Zufall, wie es überhaupt keine Zufälle gibt, dass ich da in so einem Setting groß geworden bin, was zwar nichts mehr klösterliches hatte, aber da ist natürlich irgendwo der Geist, der, der, der Spirit des ja, Klosters ja. vermutlich noch in den Gemäuern.
1: Sie haben Fachabitur gemacht und dann kam eine Lehre. Ja,
0: dann habe ich Werbekaufmann gemacht. Und das war damals so die einzige Möglichkeit, sich in diesem Segment äh, auszubilden. Ähm, aus Überzeugung oder war das? Zufall? Zufall? Nein, nein, unbedingt. Ich wollte das Sie wollten nicht das? Ja, 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 ja. Das war natürlich in Düsseldorf relativ einfach, weil da viele Agenturen sind. Äh, und äh, da gab es auch noch so eine Lehre. Die gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Sowas. gibt es heute heißt das alles Praktikum. Ja, und dann habe ich für. Ich glaube, 50 Mark im Monat habe ich da angefangen.
1: In den 60er Jahren dann vermutlich, ja, ne, nach der genau Schule. Ja, mhm. ich weiß du nicht mehr. Gab es denn ein Ziel? Wollten Sie
0: immer schon eine eigene Firma gründen, als Sie da anfingen? Nein, 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 das war nicht das Ziel, sondern das Kommunikation und dann eben Nutzanwendung von Kommunikation hat mich eben einfach interessiert. Und deswegen hatte ich da die Gelegenheit, in Düsseldorf vieles davon im, im, mitten in der Szene kennenzulernen.
1: Nutzanwendung von Kommunikation, hat Meditation auch was damit zu tun?
0: Ja, eben gerade nicht. Da kommt auch die andere Seite. Genau, die ist Frage die. Ist, ja, ist ja berechtigt. Vielleicht ist es deswegen auch so, so dass dieser Bogen, der sich da bei mir in meinem Leben auch gespannt hat. Gab es denn damals, als Sie in dieser Werbeagentur gearbeitet haben als junger Mann, gab es damals schon Berührung mit Meditation? Nein, gar nicht. Nein, nein. Ich habe mal mit 18, äh, habe ich so zur Entspannung einen, einen Yoga-Kurs gemacht. Und das hat mir sehr gut getan, aber dieses ganze spirituelle Gerede, was der Lehrer da so angefügt hatte über Ernährung und äh, verschiedene Bereiche, das fand ich alles abartig.
1: Also Sie haben das eher zur eigenen Beruhigung ja, äh, ja. gesucht,
0: ganz zweckgebunden. Ja, und heute weiß ich, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir lernen alle, wie man sich anstrengt, wie man sich anspannt, aber kein Mensch lernt, wie man sich entspannt. Ja, und zwar systematisch, sondern das muss man sich irgendwie aneignen. Wenn man Pech hat, lernt man das nicht. Gerade Führungskräfte ist das oft ein großes Drama. Zumindest in unserer Kultur. Ja, ich glaube, es gibt kaum westlich geprägte Kulturen, wo das anders ist. Ja, selbst in Asien, die inzwischen äh, unter, unter erheblich größerem Stress leiden als wir, äh, spielt das ja eine große Rolle. Gab es denn damals schon Berührung mit Religion? Ja, ich bin ja in einem katholischen Haushalt Familie groß geworden und insofern hatte ich immer Berührung mit der, mit der Kirche, aber die war eher von Abwehr und wirklich nicht sehr positiven Erfahrungen geprägt. Gehören Sie denn heute einer Religionsgruppe an? Ja, formal bin ich noch immer katholisch Aha. angemeldet, aber nur, weil es mir zu lästig ist, mich abzumelden.
1: Man könnte denken, jemand, der Zen meditiert, ist dem Buddhismus näher.
0: Ja, das werde ich oft gefragt. Aber Buddhismus ist ja keine Religion in dem Sinne, wie wir sie kennen. Deswegen kann man das nicht so vergleichen und sagen, ich bin jetzt, also statt Christ bin ich jetzt Buddhist geworden, sondern Buddhist ist eigentlich eine Haltung. Und ob ich dabei christlich geprägt bin oder buddhistische Traditionen fördere, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist das, was dahinter steckt, nämlich die Erfahrung von von Selbstdistanz, um es mal auf einen Punkt zu bringen. Aber die kann man auch im Christentum finden. Ja, klar. Ich meine, Sie haben ja vielleicht gelesen, ich bin ja ein großer meister Eckhart fan Darauf und, kommen wir noch ausführlich. Ja, ja. und insofern ist das, ist das so der, der Fackelträger von spirituellem Leben im, in der, in, im christlichen Kontext.
1: Ich komme noch mal auf Ihre Jugend zurück. Sie haben diese Ausbildung gemacht. Ein Studium stand damals gar nicht zur Debatte.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das stand wirklich nicht zur Debatte. Ich wollte auch was was tun. Das war mir wichtiger. Und äh, ich bin ja dann äh, zur Bundeswehr gekommen und äh, hatte das Vergnügen, zur psychologischen Akademie zu kommen. Das war so eine Art, naja, wenn man so will, so ein kleines Ersatzstudium. Das war wirklich spannend. Da habe ich also systematisch ein wenig Psychologie erlernt.
1: Aha, also mitten im Kalten Krieg in den 60er Jahren. Ja, ja das Haben Sie war, das Verteidigung, das psychologische Verteidigung gelernt?
0: Ja genau, das war damals die Idee, das war irgendwo hier in Euskirchen, gab es so eine Akademie, da bin ich hingekommen. Ich war sowieso der, ein, ein bunter Vogel, weil ich der erste und einzige Mensch war, der zu dieser Einheit, die für psychologische Verteilung, bin ich direkt als, äh, als Neuling einberufen worden. Da kam ich da an, da sagt die, was wollen Sie denn hier? Also als Rekrut. Als Rekrut, da sagt die, was wollen Sie denn hier? Sie müssen mal eine Grundausbildung machen. Also das war ganz ganz lustig.
1: Aber die Grundausbildung mussten Sie dann auch machen? Die
0: musste ich dann machen, habe ich da also das Übliche gemacht. Und dann bin ich aber anschließend zu dieser Einheit, zu dieser Spezialeinheit gekommen und... Äh, das war schon eine, eine skurrile Erfahrung. Ja. Da wurden zu der Zeit wurden da so kleine, kleine Taschenradios rüber in die DDR verschifft mit großen Luftballons. Damit
1: die dort alle Deutschlandfunk
0: hören können. Genau.
1: Zum Beispiel
0: genau. damals. Genau. War das auch schon eine
1: Art PR, die Sie da bei der Bundeswehr ja, gemacht haben? Ja,
0: natürlich. Das ist auch eine Form der, der konstruktiven Kommunikation oder der geleiteten Kommunikation oder der zielorientierten Kommunikation, natürlich. Also haben Sie eigentlich das, was Ihnen dann in Ihrer Firma geholfen hat, durchaus auch bei
1: der Bundeswehr gelernt. Ja, das
0: war nahtlos passt das zusammen.
1: Mhm. Die erste Werbeagentur, die Sie selber dann gegründet haben, Anfang der 70er Jahre, wissen Sie noch, für was Sie anfangs geworben haben, womit ja,
0: der erste Kunde war die Milchwirtschaft.
1: Ah, also ja. Quark, Milch, Ja, und Butter. das mit
0: meiner Herkunft vom, vom, von einem großen, großen Bauernhof passte das auch ganz gut. Also ja, das war interessant.
1: Kennen Sie noch einen Slogan von damals? Nein. Ist zu lange her. Wie hat sich denn diese Firma zu einer sehr großen Firma entwickelt? Stimmte der Zeitpunkt, das Konzept? Waren Sie so tüchtig, hatten Sie Glück?
0: Na, am Anfang war das schon ein mühsames, äh, ernährt sich das, Ei, das Eichhörnchen, äh, aber es, es, es lief immer irgendwie, Jetzt, das kann ich oft im Nachhinein, kann man sowas ja erst besser sehen, es lief immer irgendwie so, dass ich über die Runden gekommen bin und äh, es waren dann mehrere Metamorphosen notwendig, um zu der Firma, die dann später codes Kleves hieß, äh, zu kommen, die dann wirklich so durch ein Partnerschaftsmodell, das wir hatten, richtig groß geworden ist für damalige Verhältnisse. Mhm. Also da, da war so die Idee, so eine Agentur mehr als 15, 20 Menschen, das geht gar nicht, kann man gar nicht organisieren. Und wir waren nachher 300, 400.
1: Wie war da Ihre tägliche Arbeit? Sie waren der Berater oder waren Sie, der das zusammenführt? Was haben
0: Sie getan? Naja, da ich von Anfang an darauf Wert gelegt habe, dass wir ein Partnermodell haben, war ich jetzt nicht so der, der... der einzige Kopf da, aber natürlich hatte ich einen eine gewissen Vorsprung, eine gewisse Grundautorität in so einem Setting und ich habe dadurch eben viele Führungskräfte auch aus nächster Nähe kennengelernt, die dann, wenn man sie etwas näher kennenlernt, so eine Beziehung auch nutzen, um ihre anderen Probleme mit einem zu besprechen. Ja, ja. wie beim Friseur. Ähnlich wie beim Friseur,
1: <lacht> ja genau. War das später, also Sie haben ja dann Akademiker, Juristen, BWLer beraten, Sie waren aber ein nicht studierter Mensch. War das ein
0: Thema für Sie? Ja, das war schon ein Thema, weil, äh, weil in der damaligen Zeit war es natürlich schon so, dass man äh, irgendeinen akademischen Grad vorweisen sollte, wenn man in dieser Kategorie ist. Da ich aber als externer Agenturmensch und damit so einem kreativen, äh, mit einer kreativen Überschrift vielleicht äh, konnte ich es mir leichter leisten, das zu überspielen, zu übergehen.
1: Sie hatten es äh, also in der Regel ja mit Geschäftsleuten zu tun, mit Menschen, die an Umsatz denken und nicht so sehr
0: an die Seele. Ja, das meint man immer so. Ja. Das ist ja oft, wird das, der, der, wird das den Wirtschaftsleuten vorgeworfen, dass sie so gnadenlos äh, jetzt einfach das Ausbottertum betreiben, profitorientiert. Das habe ich hab hab gesagt, nicht gesagt. Ich habe es hat Umsatz machen. Ich, ja, ich habe es, hab es jetzt mal erweitert, äh, weil, weil das so ein Klischee ist und das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ändert nichts daran, dass die allermeisten von denen, zumindest die ich kennengelernt habe, haben diesen Aspekt immer drauf der ist nicht gerade im Vordergrund, wird besonders gut getarnt. Aber die haben den auch alle drauf, was wir denen oft ab, nicht, nicht abnehmen oder was wir denen nicht, nicht geben wollen. Und das finde ich schade, dass, dass, so, dass so, eine, so eine Konfrontation da entsteht. Das sind die Bösen, die wollen ja nur dieses. ja, Dass die aber auch Menschen sind, die vielleicht in einem System sind, wo sie, wo sie mehr oder weniger gar nicht anders können. Ja, das, das muss man dabei auch sehen und denen das auch ermöglichen.
1: Mhm. Man liest in einigen Artikel über sie recht dramatisch dass eine krankheit sie dann zur meditation geführt
0: habe das klingt ja fast wie ein saulus paulus erlebnis ja, ja das ist das ist medienpolitik und das ist was war naja, es war wirklich eine Krankheit. Also es, es, es war eben ein Anlass, wie ich ja eben schon sagte, wir brauchen einen Anlass zur Transformation, zur Veränderung. Ja, ja. das ist fast egal. Ich hätte, auch, ich hätte auch eine andere Krise haben können, die hätte auch dazu führen können. Aber es war nicht der klassische Burnout bei Ihnen? Nein, nein, das war nicht so, sondern mhm. das war eben ein, sozusagen ein indirekter Burnout, mhm. weil ich erst mal kaltgestellt wurde ja, mhm. für drei Monate. Und das in einer Firma, die weitgehend von mir geprägt war in dieser Zeit am Anfang. Äh, ich hatte Familie schon und dann auf einmal drei Monate raus, da bricht die Welt zusammen. Ja, Da denkt man, jetzt ist alles aus. Und was passiert dann? Kommt ein Kollege, ein Konkurrent, sagt zu mir, du hör mal Paul, ich habe das gehört, ich springe ein, ich komme zu dir. Und es ging oh, weiter. Und es ging weiter. Auch ohne sie. Ja, es ging. das ist auch eine wichtige, ja, schön, dass Sie es ansprechen. Das ist auch eine wichtige Erfahrung, zu entdecken, hey, es geht manchmal sogar besser weiter ohne dich. <lacht> das, das, das war am Ende meiner, meiner Karriere als, als äh, Vorsitzender und Unternehmer, war das besonders dramatisch zu sehen. Ja? Wo man denkt, na, die ganze Firma, bist du ja weitgehend der Präger und das irgendwie wird das ohne dich gar nicht gehen. Und es geht viel besser ohne dich.
1: Und es geht auch gleich weiter nach den Nachrichten mit Ihnen, mit Paul Kotes in dieser Sendung Zwischentöne heute. Aber eine Musik haben wir noch vor den Nachrichten. Sie haben sich eine, ja,
0: ein, ein Mantra-Musik ausgesucht, die wir jetzt spielen. Danyavad. Danyavad, Das ist äh, Sanskrit und heißt Dankbarkeit. Und ich finde, das ist ein, ein ganz zentrales, wichtiges Thema. Wenn man irgendetwas braucht, um sein Leben äh, flüssiger, gängiger zu machen, nehmen Sie Dankbarkeit.
1: Dhan Yavad Dhan Yavad Dhan -yavad, Willkommen zurück zu den Zwischentönen zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon ist Klaus Pilger und mein heutiger Gast ist der zen Paul Cotes. Und er hat sich eine Musik aus Italien gewünscht aus dem Jahr 1976. Damals sang Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est.
0: Dell'Est per due soldi, un topolino mio padre comprò alla fiera dell'Est per due soldi.
1: Alla Fiera dell'Est vom italienischen Cantautore Angelo Branduardi Gewünscht hat sich das unser Gast Paul Cotes, der zen -Lehrer. Wieso, Herr Cotes, diese Musik aus Italien?
0: Ja, ich finde, das ist einfach äh, gute Volksmusik vom Feinsten. Und äh, da kommt ein solches Temperament durch. Und das finde ich, äh, ist einfach erfrischend und belebend. Ja, vom Feinsten. Hat man selten. Ah, gibt es eine schöne Zen-Geschichte. Der, der Meister kommt auf den Markt, irgendwann vor, in Japan vor vielen hundert Jahren, und er bekommt mit, wie am Stand beim Metzger, eine Frau sagt, ich hätte gerne ein Stück von diesem Fleisch da, aber bitte vom Feinsten. Da sagt der Metzger, stemmt die Hände in die Seite und sagt, die Frau, was glauben Sie eigentlich, was wäre hier nicht vom Feinsten? Da hatte der Banzo, so hieß der Meister, eine Erleuchtungserfahrung. Sehr schön.
1: Mhm. Und das fiel Ihnen jetzt nach Angelo Das fiel mir jetzt gerade ein. dazu ein, ja, <lacht> genau. ja.
0: Ja, dass wir oft, oft so einfache, banale äh, Momente brauchen oder nutzen können, um zu einer tieferen Erfahrung zu kommen, die, die oft im Alltag so verloren untergeht. Und deswegen, die Musik holt einen ja aus dem Alltag raus.
1: Wir haben gerade vor den Nachrichten erzählt, dass Sie sozusagen als Erfahrung aus einer Krankheit heraus Meditation gelernt haben. Wie haben Sie, der Meditationslehrer,
0: denn Meditation erlernt? Bei wem? Also ich hatte einen Freund, der hat mir das empfohlen, äh, geh doch mal zu dem Professor Michael von Brück, der ist jetzt in der Neumühle im Saarland und er gibt da Zen und Yoga. Ja, warum nicht? Das passt doch gut. Ja, kann ich jetzt gut gebrauchen. Bin ich also da hingefahren, das dauert eine Woche. Und ich muss sagen, das war grottengrässlich. Es, es hat nur weh getan. Ich habe da nur vor der Wand gesessen. Jeden Tag wollte ich nach Hause, habe mich dann nochmal zusammengerissen. Hinterher bin ich dann nach Hause gefahren und habe gesagt, das machst du nie wieder. Aber nach vier Wochen habe ich mich wieder angemeldet zum nächsten Kurs. Und da zeigt sich ein Phänomen, das vielen Menschen so geht, dass der erste Widerstand äh, naturgemäß ist und normal ist, weil wir so in den alten Gewohnheiten drin hängen, dass das ganze System schreit erstmal, bloß nicht ändern. Widerstand gegen was? Widerstand gegen die Veränderung, gegen das Öffnen, gegen das Loslassen. Ja, Weil die Fixierungen äh, scheinen uns so eine vermeintliche Sicherheit zu geben. Und deswegen hängen wir so da dran und sagen, das ist so und nicht so. Und auf einmal merke ich, das ist alles nur relativ und das ist ein... Das ist erst einmal, wie wenn ein Berg zerbröselt. Also das Aufgeben von Sicherheiten. Zum Beispiel ist ein Aspekt
1: da drin, ja. Braucht jeder Zen-Schüler einen Meister?
0: Das ist Geschmackssache. Ich glaube, es braucht jeder einen Lehrer. Man kann natürlich auch Zen einfach sich hinsetzen und vom Buch her üben und, und trainieren. Aber das ist wie auch bei Musik und anderen Fähigkeiten. Es ist gut, wenn man jemanden hat, der einen durch diesen... Und das ist bei so psychischen Prozessen natürlich viel dramatischer, durch diesen Dschungel, der Selbstentwicklung auch führt und ihm einem dabei hilft, nicht alle Fehler zu machen, die man sonst so drauf hat oder auch nicht versuchen, alle Umwege zu gehen, um aus der Komfortzone ja nicht herauszukommen, was auch ein großes Risiko ist, dass du sagen ach nee, warum soll ich das machen, ist nur anstrengend, ist mühsam, tut weh und äh, die, ganzen, äh, die ganzen Dinge, die dann aus der Kindheit zum Beispiel auftauchen, die, diese ganzen Traumata, die ich so mit mir rumschleppe, da will ich gar nichts von wissen, das ist ein großes Risiko, dass wir dann also vorzeitig wieder aussteigen.
1: Mhm. Wer darf sich eigentlich Zen-Meister nennen? Sie nennen sich seinen lehrer und nicht
0: Meister. Was ist der Unterschied? Wenn man zu bestimmten Schulen Traditionen gehört, da ist das äh, ist Teil des Prozesses, dass da sozusagen ein, ein Meister bei herauskommt. Und der Meister ernennt dann auch Nachfolger oder Folgemeister, folgende Meister. So gibt es also eine, wie das mit den Päpsten zum Beispiel ist, so gibt es also in den unterschiedlichen Traditionen gibt es dann jeweils eine Linie von zen die jeweils die Lehre entsprechend weitergeben dürfen und die nennen sich Zen-Meister. Und das sind Sie nicht? Wollen Sie das werden? Also ich wollte auch nicht zen werden, das hat sich irgendwie ergeben, obwohl ich da kein, keine Ausbildung im strengen Sinne zu gemacht habe, sondern irgendwann hat der Michael von Brück gesagt, ja mach das jetzt mal und der williges Jäger, mit dem ich seit vielen Jahren kooperiere, hat dann irgendwann mich auch offiziell formal zum zen ernannt. Aber mir reicht das. Williges Jäger ist selber ein Zen-Meister? Williges Jäger ist einer der bekanntesten deutschen Zen-Meister, der aus der christlichen Tradition kommt. Er ist Benediktiner von Hause aus. hat auch einige Konflikte mit dem Vatikan gehabt in den, in den äh, Jahrhundertwende. Aber inzwischen... Äh, ist da Frieden eingekehrt, glaube ich. Das heißt, Sie hatten Lehrer, der eine ein
1: katholischer Lehrer und der andere ein evangelischer Religionswissenschaftler. Also Sie haben die christliche Nähe auch gehabt bei Ihren Zen-Erfahrungen.
0: Ja, und beide hatten eben das Gleiche, was ich dann auch erlebt habe. Sie haben nämlich auch eine Erfahrung mit Zen in Japan gemacht. Und ich denke, da kommt also der Brückenschlag her, das, dass ich auch immer wieder versuche, hier unsere westliche Tradition mit der östlichen Tradition irgendwie zu verknüpfen und zu sehen, wo gibt es da Ähnlichkeiten, wo gibt es da Verwandtschaften. Was haben Sie denn persönlich in Japan erlebt? Das war natürlich eine unglaublich exotische Erfahrung, mal in so ein Zen-Kloster einsteigen zu dürfen, was äh, offiziell natürlich nicht geht, weil die sind sehr, sehr streng und rigoros. Ich habe das Vergnügen gehabt, den Jakob Blätter kennenzulernen, der war für eine große deutsche Versicherung, war der Repräsentant in Tokio und hat über viele Jahre Kontakte zu den Zen-Klöstern aufgebaut. Und durch den bin ich dann mit so einer kleinen Gruppe in diese Zen-Klöster haben wir verschiedene aufgesucht und kennengelernt. Und das war schon eine sehr beeindruckende Erfahrung. Das war aber nicht nur Sightseeing, sondern Sie haben da auch meditiert. Ja, ja, das war gerade nicht Sightseeing, sondern das war eben Meditation und zwar im Stil Japan. Ja, das heißt nämlich in einer Rigidität, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Nämlich. Einfach still sitzen und wenn es nicht still sitzt, dann kriegst du mit dem Stock einen auf den Rücken. Das machen Sie in Ihren Kursen nicht? Doch, das mache ich gelegentlich auch, aber das mache ich nach Absprache. Ich mache das auch, weil es sehr hilfreich ist. Aber die Art und Weise, wie es oft in Japan gehandelt wird und behandelt wird, ist eben eher vom Militärgeist geprägt, als von dem, wie wir uns das hier vorstellen, dass man sich entwickelt und dazu seinen Schubs braucht. Und so ist das eigentlich zu verstehen.
1: Herr Kotes, haben Sie denn jemals überlegt, komplett auszusteigen und zum Beispiel Mönch
0: in einem zen in Japan zu werden?
1: Niemals. Wie kam es, dass es nicht kam?
0: Na, ich finde es wichtig, und das werden Sie in allem, was ich so sage und schreibe, werden Sie das wiederfinden. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns gerade nicht aus dem Leben herausnehmen und irgendwo in so eine ex exklusive Situation gehen, wo ich sage, aha, jetzt habe ich hier die Ruhe, den Frieden, die Stille, die Einsamkeit. Und lass das Leben mal so laufen, sondern den Versuch zu nehmen, was schwer genug ist, diese beiden Ebenen, nämlich die, die funktionale Welt und die spirituelle Welt, die in irgendeiner Schwingung zu bringen. Das finde ich eine viel größere Herausforderung, als jetzt sozusagen in eine Seite hin mich zu verabschieden.
1: Mhm. Hatte denn die Zen-Erfahrung auch direkten
0: Einfluss auf die Arbeit in Ihrer Firma? Hat sich da was verändert? Ja, das ist, glaube ich, unvermeidlich. Das wird sich, das sehe ich jetzt bei vielen Kursteilnehmern auch, die das dann berichten. Die fragen oft so, was habe ich jetzt davon, was nehme ich als Tool mit? Wie gehe ich jetzt in meiner Firma, wie geht es da jetzt weiter? Ich sage, du brauchst kein Tool. Es reicht, dass du deine Person anders wahrnehmen lässt. Und das werden viele Mitarbeiter bestätigen das, die sagen dann, hey, seit Sie da in dem Kurs gewesen sind, sind Sie ganz anders, Sie sind offener, nicht so verbissen, sind, haben mehr Empathie. Also viele positive Aspekte ergeben sich von selbst, sodass ich da gar nicht viel tun muss. Und da brauche ich auch kein Programm, da wäre ich ja wie die alte Welt.
1: Mhm. Haben Sie denn als zen
0: Meditierender Ihre Mitarbeiter auch anders behandelt? Ist Ihnen das bewusst gewesen? Nicht bewusst. Das ist erst im Laufe der, der letzten Jahre ist mir das erstmal deutlich geworden, dass das eben so ein natürlicher Prozess ist, dass man auf einmal anders mit Menschen umgeht. Und ich glaube, dass ich meinen relativ guten Ruf auch dem verdanke, dass ich eben anders als andere Führungskräfte mit denen umgegangen bin, dass ich sie wirklich ernsthaft versucht habe zu fördern in ihrem... Ich bin nicht deren Erziehungsberechtigter als Vorgesetzter, sondern die Hauptaufgabe ist, dass ich Mitarbeiter finde, die ihr kreatives Potenzial entfalten. Und das ist eine viel spannendere Herausforderung, als die zu irgendwelchen Leistungen anzutreiben.
1: Ja... Das Lehrer-Schüler-Verhältnis, das haben wir eben schon mal angesprochen. Das ist jetzt das Verhältnis sozusagen des Chefs zu seinen Angestellten. Aber das Lehrer-Schüler-Verhältnis bei der
0: Meditation, ist das so vergleichen wie der Klient und der Therapeut? Ja, hat natürlich Aspekte davon, weil viele psychische Themen dann auftauchen. Aber es geht natürlich viel weiter als in einer klassischen Therapie, weil hier in der Meditation wird die wirklich existenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens versucht zu öffnen. Ich sage es mal ganz vorsichtig, weil sonst kommen wir auch wieder so in so eine Machermentalität. Ich muss jetzt meditieren, damit ich, damit ich weiß, wer ich bin, wo ich hingehe, wo ich herkomme. Das ist nicht das Ziel der Sache, sondern das ist möglicherweise ein Ergebnis. Jetzt gibt es ja auch in jüngster Zeit öfter mal Vorwürfe wegen
1: Machtmissbrauch, auch bei buddhistischen Lehrern. Da haben Sie von gehört. Was haben Sie da für eine Haltung zu?
0: Ja, das ist natürlich besonders tragisch, wenn Menschen, die eine solche Position sind, in der Verantwortung sind, dann, dann ihre Schattenseiten nicht, nicht in den Griff bekommen. Ja, und gerade weil das ein so ein so wichtiges äh, vertrauensbildendes äh, Faktum ist, eine, eine vertrauensbildende Ebene ist, in der man da als Lehrer und Schüler miteinander ist, ist das besonders dramatisch, dass, dann, dass das dann so ja, missbraucht wird. Sind das jetzt schwarze Schafe, wie es die in jeder Religion gibt? Ich denke mal, dass natürlich jede Seite hat auch ihre Schattenseiten und so führt auch ein spiritueller Weg oder ein Weg, der, der jetzt in, in der buddhistischen Tradition vielleicht zu sehen ist, führt auch dazu, dass, dass Schattenseiten überpointiert auftauchen. Und da ist es eben die große Frage, bin ich dazu in der Lage, das zu sehen und damit umgehen zu können? Oder sind die so dominant, dass ich meine Situation schamlos ausnutze, um meinen Schatten auszuleben?
1: Wenn jetzt prominente Buddhisten, sagen wir mal, an den Pranger gestellt werden, erschüttert sie das?
0: Nein, nicht wirklich. Das ist tragisch in dem Fall für die Einzelnen und die Beteiligten insbesondere. Aber ansonsten ist das eben ein Phänomen, das wir natürlich überall immer wieder haben. Da, wo es um besondere Vertrauensebenen gibt, gibt es auch Missbrauch. Und äh, das kann ich mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Aber es ist, es, die Welt geht davon nicht unter. Es gibt genügend, Gott sei Dank, genügend verlässliche Menschen, die, die auch auf diesem Weg ein solider Begleiter sein können.
1: Zeit. Für die nächste Musik, Herr Kotes, die Sie sich gewünscht haben, etwas aus Schottland, von einem schottischen Volkssänger Matt McGinn, heißt er. Was
0: haben Sie sich da gewünscht? Ja, es ist eine, eine Perle, würde ich sagen. Und ich denke, wir hören einfach mal rein, dann sehen wir mal weiter. Hier ist Matt McGinn, Eternity Will Soon Be Over. Eternity will soon be over.
1: My love Each day I spend My love without you
0: Each long, long day Is as a year Each smile I smile
1: With arms about you When you are gone Becomes a tear Eternity will soon be over. Also, die Ewigkeit wird bald vorbei sein. Das hat sich gewünscht unser heutiger Studiogast, Paul Kotes, der Zen-Lehrer. Das ist ein Stück von Matt McGinn aus Schottland.
0: Da wollen Sie noch was zu sagen. Ja, ich finde das so bemerkenswert, weil ich glaube, das ist eine moderne Variante des, des hohen Lieds der Liebe, das wir in der, das wir im Alten Testament kennen. Das hier spielt eben auf die Ewigkeit an und, und das ist ja eine klassische Liebes-, ein, ein Love-Song. Und ich glaube, der hat hier sehr was mit dem Thema zu tun, weil es letztlich ja um die Frage auch der Verbundenheit geht. Und Liebe ist der Begriff für Verbundenheit, den wir alle ersehen. Die ewige Liebe. Ja, hier die Ewigkeit als, als Wartezustand ja, und äh, aus dem sich auch Liebe sozusagen ergibt, selbst wenn sie im Moment nicht greifbar ist, Ja, was ja in diesem Song so ein bisschen anklingt.
1: Herr Kurtes, Sie haben immer als Berater für PR mit Managern, mit leitenden Angestellten, Wirtschaftsführern zu tun gehabt. War es deswegen naheliegend, dass Sie sich auf zen für Führungskräfte spezialisiert haben?
0: Ja, ich denke schon, das hat sich so ergeben, weil ich hier, wenn Sie so wollen, zwei, zwei Kompetenzen äh, zusammenbringen konnte, die auch einen hohen, einen hohen Bedarf haben. Weil es gibt wenige Menschen, die wirklich Business-Erfahrung haben und trotzdem äh, irgendeine spirituelle Orientierung und auch Erfahrung haben. Und das, denke ich, ist so ein bisschen. Hat sich dann aber so ergeben. Ja? Es ist jetzt nicht, dass ich das designt habe, sondern das war eben, ja, da, da kenne ich mich am besten aus. Ja, man könnte nämlich
1: auch sagen, wieso unterscheidet der Kurse für Führungskräfte und für Normalos? Gibt es denn
0: etwas Egalitäreres als Meditation? Die ist doch eigentlich ja, für alle da. Ja, da haben Sie recht. Das, die Frage wird oft gestellt. Und ich sage dann immer, es geht auch nicht so ganz nur um Führungskräfte, sondern es geht vor allen Dingen auch um Selbstführung. Ja, und damit ist das Thema auch drin. Aber es ist eben ein Unterschied. Ich sehe das in diesen Kursen. Wenn man unter einigermaßen Gleichgesinnten zusammen ist, kommt man leichter rein. Und man hat es leichter, auch die Hürden zu überwinden, die natürlich so ein Kurs mit sich bringt, in Stille und Schweigen. Und zu wissen, da sitzen genauso noch mal 20 andere Führungskräfte, die haben das gleiche Leidensmuster, macht es einfacher und angenehmer.
1: Herr Kotes, wie befriedigend ist für Sie heute noch materieller Erfolg?
0: Schön, finde ich gut. Mag ich gerne. <lacht>
1: sagen wir mal so, wie, wie war es, äh, sagen wir mal, Anfang der 70er Jahre Na und ja, wie ist
0: es jetzt? Ja, ach, das hat nie so einen hohen Stellenwert für mich gehabt und ich muss sagen, ich bin immer an Geld geraten, ohne dass ich es so im vordergründigen Sinne beabsichtigt habe. Das hat sich immer so ergeben. Natürlich hatte ich äh, wirtschaftlichen Druck, gerade am Anfang, wenn die Firma jung ist, Familie da ist. Aber das war nie der entscheidende Trigger für mich, sondern im Gegenteil. Ich habe ja auch viel Geld verbraten für unsinnige Sachen. Also Das ist für mich so ein bisschen das Beispiel, wenn man, wenn man etwas dringend braucht und haben möchte, was passiert? Der Druck wird größer. Druck erzeugt Gegendruck. Und so ist das mit Geld auch. Wenn ich dringend Geld brauche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dringend Geld kriege, extrem gering. Und wenn ich nicht dringend Geld brauche, aber sage, ja, ist gut, ist schön zu haben, nice to have. Ja, das ist dieses Gustav-Gans-Prinzip. Es fällt einem dann zu.
1: Ja, das ist aber ein, eine Glücksfigur aus dem Comic. Ich weiß, ich, ich <lacht> habe das etwas, etwas überzeichnet. Ja. frage ich nochmal anders. Wie viel Ego hatten Sie Anfang der 70er Jahre und wie viel ist heute noch
0: übrig? Ich habe nichts gegen Ego, das ist immer prima. Das ist wie, wenn man einen, äh, es gibt Menschen, die wollen unbedingt zu Hause einen Löwen haben. Und das kann man machen, wenn man das beherrscht und mit dem Löwen gut umgehen kann, mag das vielleicht ein gutes Haustier sein, ich weiß es nicht. Und so ist es mit dem Ego auch. Das Ego brauchen wir im Leben. Es kommt darauf an, wie ich mit meinem Ego umgehe. Das ist der entscheidende Punkt. Ohne Ego kommt kein Mensch über die Runden. Das heißt, über Meditation verliert sich das Ego nicht. Das wird oft so gedacht. Und ja. man wird dann als Postulat dahingestellt, du musst dein Ego loswerden. Da muss ich sagen, versuch das mal, dann bist du tot. Ah, das ist meine Aussage. Ja, was bleibt denn dann, wenn das Ego weg ist? Nichts mehr. Das Ego ist unser Selbstkonstrukt. Ja, ich denke, wir suchen ja das Nichts. Ja, wir suchen das nicht, das ergibt sich, das kann ich durchschauen, das suche ich nicht, das ist ja schon da, was soll ich suchen, was schon da ist, ja, das muss ich nur durchschauen, ich muss nur sehen, Sie können es ja sehen, die, die Zellen, die wir haben, sind im Kern alle nichts und das im Weltall genauso.
1: Wenn Sie denn Manager in Meditation schulen, dann könnte man ja sagen, noch ein Weg zur Gewinnoptimierung, mhm. mehr Kraft und Energie erlangen, und daher noch mehr Gewinn, noch effektiver, noch mehr aus der Zitrone ja. pressen, das hören Sie bestimmt öfter mal. Ja. Ist das nicht so? Ja, das, Für kann, manche.
0: das kann natürlich passieren. Das Risiko ist relativ gering, weil wenn sie einmal diese Erfahrung gemacht haben, äh, wie das ist, stille zu sein und aus diesem alten System mal mit Abstand herauszukommen, dann ist das, dann sieht man auch, wozu man sich selbst missbraucht. Mhm. Und deswegen ist das Risiko relativ gering, dass das passiert. Im Gegenteil, es haben ja viele Unternehmensführer die eher die Angst dass die Menschen zu selbstbewusst, zu eigenwillig werden, wenn sie nämlich meditieren, ihr Selbst entdecken und ihre, ihren Zutrauen zu sich selbst wiederfinden, dann machen sie nicht mehr alles mit, was so kommandiert wird. Das mag auch stimmen. Ja, ist doch gut so. Mhm. ist ein Stück der Freiheit, um die es ja letztlich geht. Das ist eigentlich eher interessant als das Nichts, was Sie angeschrieben, angesprochen mhm. haben.
1: Das heißt, die wollen eigentlich den Managern, Sie wollen Ihnen beibringen, humaner zu handeln und damit ein besseres Arbeitsleben
0: zu schaffen. Das ist das ein Ziel von Ihnen? Es ist die Ermutigung, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Und ein ausgeglichenes Leben besteht aus der Seite, wo ich mich engagiere, mich darum kümmere, wo ich mache und tue und aus der kontemplativen Seite, aus der anderen Seite, wo ich einfach nur sein kann, wo ich bin. Und in der dieses, dieses in das System hineinzubekommen, das wir heute in der Wirtschaft haben, halte ich für eine Überlebensfrage, weil das, das, unser Wirtschaftssystem ist völlig vereinseitigt und dadurch haben wir diese ganzen Kollateralschäden, mit denen wir zu tun haben, dass Menschen sich kaputt machen, dass wir die Umwelt kaputt machen, dass wir ganze Gesellschaften kaputt machen, das ist super schade, das liegt aber an der Einseitigkeit des Systems, es gibt keinen Raum mehr. Für, für die andere Seite, für das Zurücknehmen, für das Dasein, für das Spielerische, für das Laufen lassen. Was ist denn
1: ein guter Kapitalismus? Ist das dann die supersoziale
0: Marktwirtschaft? Das ist ein spielerischer Kapitalismus, ja, der, der nicht mehr, wie das heutzutage nach wie vor ist, vom Kampf geprägt wird, vom Krieg, den anderen besiegen zu wollen, stärker zu sein, der General sein zu müssen oder Generalin, sondern wo es, wo es darum geht, wie man das aus dem, auf dem früheren Bazar noch erkennt, ja, wo man ein, ein Geschäft, ein Business macht, so, so im Feilschen, wo das viel Spaß macht, aber bloß nicht ernst nehmen. Da, hinterher muss man das Gefühl haben, beide Seiten fühlen sich wohl.
1: Mhm. Ja? Wer ist denn ein guter Unternehmer? Ist das so jemand wie Götz Werner, der Chef vom Drogeriemarkt, der ja ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert. Ist das so in Ihrem Sinne ein guter Unternehmer?
0: Naja, der hat ja offensichtlich Erfahrungen gemacht, die versuchen, solche Aspekte mit in das unternehmerische Getriebe hineinzubringen und das finde ich eigentlich ein, ein sehr schönes Vorbild und es gibt viele solcher Unternehmer und gerade Unternehmer im deutschen Mittelstand haben es viel leichter, einen Konzern auf Achtsamkeit zu bringen ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil ein Konzern lebt von Strukturen, von Hierarchien. Das ist das System eines Konzerns. Ein mittelständisches Unternehmen lebt im Wesentlichen von den Persönlichkeiten, die das Unternehmen ausmachen. Und wenn diese Persönlichkeit stark ist ja, und, und einen guten Spirit hat, muss gar nicht Meditation machen, dann spüren dass die Mitarbeiter und der gute Geist wird sich bis in die Produkte hinein zeigen. Und was ist passiert, dass die Meditation heute selbst bei konservativen Wirtschaftsleuten nicht mehr als irgendeinen esoterischen Quatsch angesehen wird? Das war die Entdeckung der Wissenschaftlichkeit. Man hat also in den 90er Jahren angefangen, Meditation auch wissenschaftlich systematisch zu untersuchen. Und erst als diese Ergebnisse dann langsam Common Sense wurden, dass die auch öffentlich wurden, hat man gesehen, ah ja, jetzt ist es ja erlaubt. Das ist jetzt nicht mehr Esoterik, was ja irgendwelche Spinner sich ausdenken, sondern es ist ja wissenschaftlich untersucht. Das hat, glaube ich, den Durchbruch gegeben. Ich sage mal eben das Beispiel, im ersten Mal, wo das Wort Meditation im Spiegel ohne Häme verbraucht wurde, das ist jetzt gut zehn Jahre her, das war so ein Durchbruch. Ja, und
1: neulich gab es den Durchbruch im Kino, From Business to Being. Und das war ein Film, um uns tatsächlich um drei Führungskräfte gehen auf dem Weg ja, in die Meditation. Mhm. Das ist also auch schon außergewöhnlich. Ja, sehen Sie. Ja, Zeit für die nächste Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Sie haben sich Terry Jacks gewünscht den berühmten Titel Seasons and the Sun. Was verbindet sie? Das ist ja eigentlich
0: ein Jacques-Brel-Titel auf Englisch. Mm. Und da geht es, mm. glaube ich, um einen Sterbenden. Ja, ja, das ist sicherlich eine sehr dramatische Geschichte. Und ich finde es auch wichtig, dass wir hier das Thema Tod und Sterben mit, mit hineinnehmen. Und das passiert hier, finde ich, auf eine sehr poetische Weise. Deswegen habe ich mir diesen Titel auch ausgesucht
1: Out up, the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climb were just
0: seasons out.
1: Seasons in the Sun von Terry Jacks hat sich unser heutiger Gast gewünscht, Paul Kotes, zen heute zu Gast bei den Zwischentönen. Herr Kotes, geht nicht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein business alpha tier über Meditation leer wird?
0: Ja, so ist es. So ist es. Deswegen passt das Bild ja auch im, im Neuen Testament, das Sie da gerade genannt haben. Äh, passt das ja gut. Das ist jetzt sozusagen für, für jedermann gemacht. Aber für Führungskräfte ist es nicht anders. Ja, da ist, und die haben die gleiche Sehnsucht. Also, das darf man nicht unterschätzen. Wir denken oft, das wären so äh, Zombies. Äh, Führungskräfte haben die gleichen Sehnsüchte wie jeder normalo. Nämlich nach, nach Einheit, nach Frieden, nach Zusammenleben, nach, nach Glück. Und das finde ich, find ich ganz wichtig, berechtigt, dass man ihnen hilft, durch dieses Nadelöhr durchzukommen. Und in Ihrem Buch »Dein
1: Job ist es, frei zu sein«, ein Programm, das dahinter steckt, beschreiben Sie den arbeitenden Menschen, speziell den Manager, als im Prinzip schizophren. Der Berufsmensch handelt und denkt im Grunde ganz anders wie der private Mensch und das führt dann auf Dauer ja. zu einer Art Identitätsstörung.
0: Ja, ja, so ist es mir auch selbst gegangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, mein Gott, du bist, du bist ein anderer Mensch, sobald du ins Büro gehst, ziehst du dir da so eine Zwangsjacke an und kommst du abends nach Hause, dann denkst du, du wärst der richtige Mensch. Und das ist natürlich schizophren, wenn ich das so auseinanderdividiere, weil dann sind beide Seiten nicht gut, gut getaktet. Dann bin ich weder richtig Privatmensch, noch bin ich richtig im Business. Und deswegen finde ich es so, so spannend und anspruchsvoll, dass wir versuchen, diese beiden Ebenen wieder in Schwingung zu bringen und sie nicht als Gegensätze zu sehen.
1: Also ich selbst bin ein Jekyll and Hyde, das stelle ich dann sozusagen fest. Und wie kann ich denn eine lebendige, persönliche Identität entwickeln, trotz der dominierenden beruflichen Identität? Was
0: hilft. Der, der entscheidende Punkt ist, dass ich lerne, Selbstdistanz zu finden, dass ich also sehe und merke, was ich da so treibe. Das, ist, das klingt jetzt banal, als ob wir das jeden Tag tun, das tun wir aber nicht, sondern wir vertuschen das und sagen, das ist da alles selbstverständlich. Das hat alles seinen Sinn, seine Logik und das muss so sein und damit kommen wir so in, dieses, in diesen Teufelskreis hinein, dass wir immer mehr uns selbst automatisieren, immer mehr selbst zur Maschine werden und nicht mehr frei bestimmen können, was ist eigentlich gerade wirklich wichtig. Dazu kommt ein Aspekt, dass wir so, so in allen Bereichen zu sehr kopforientiert sind ja. Ja, und damit nicht mehr merken, was eigentlich das Ganze bedeutet. Nicht nur ein Teilaspekt, den wir uns mit dem Kopf jetzt herausgesucht haben, so wie der Kopf auch nur ein Teil des ganzen Körpers ist, was jetzt auch wieder banal klingt, aber in der Wirklichkeit wird das oft straffällig missbraucht, dass das so ist. Was halten Sie
1: eigentlich, Herr Kotes, von der Theorie, dass dauerhafte Meditation, die ja dann da gerade hilft bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass diese dauerhafte Meditation die Hirnstruktur auch physiologisch verändert?
0: Ja, das ist schön zu wissen und zu hören, aber das nützt mir ja auch nichts, wenn ich das weiß. Ja, wichtiger ist, dass ich eine Erfahrung mache, die mir hilft, im Alltag besser über die Runden zu kommen. Ja, und das, das kriege ich nicht durch, durch systematisches Meditieren hin, sondern indem ich lerne, von den Dingen loslassen zu können. Das heißt nicht alles loslassen zu müssen. Das ist ja auch, um nochmal eine Geschichte aus dem Neuen Testament zu bringen. Da mit dem Jüngling, der von Jesus aufgefordert geht auch mit mir, der sagt, der reiche Jüngling, der sagt, ich kann das nicht und geht traurig davon. Das ist schade. Er muss nicht alles loslassen. Er muss in der Lage sein, loslassen zu können. Das ist ein großer Unterschied. Sie empfehlen ja neben
1: der Meditation Übungen, zum Beispiel
0: Paradoxien. Da
1: arbeiten Sie mit, Also was muss ich tun, um auf keinen Fall mein Ziel zu erreichen. Genau, das ist also genau. eine Methode, um ja. ein paradoxes Handeln selber mal zu überprüfen. Ich habe in vielen Ihrer Bücher gelesen und wenn da so eine Essenz ist, dann sind das eigentlich die Begriffe Dankbarkeit, Mitgefühl, Selbstliebe, Achtsamkeit und Loslassen. Das sind für mich eigentlich die, die Begriffe, die immer wieder aufgetaucht sind. Nehmen wir mal das Mitgefühl. Mhm. Dazu schreiben Sie: Fehlt das Mitgefühl, ist der Blick auf das Wesentliche und damit der Weg zum Unternehmenserfolg versperrt. Wenn man davon mal ausgehen, von dem Satz, dann wären ja viele hartherzige Unternehmer gar nicht erfolgreich gewesen, was ja nicht stimmt.
0: Ja, natürlich kann ich auch auf die klassische Methode Erfolg haben. Und das ist, ja, das ist ja das Dilemma, in dem unser System ist, dass man sich auf eine Methode sozusagen zugespitzt hat und da die weltweit erfolgreich ist, denkt man, naja, es geht nicht anders. Aber wir haben ja eben Beispiele schon gehört und es gibt inzwischen zunehmend Beispiele, wo man versucht, aus dieser Verklammerung des Funktionalen herauszukommen. Und das äh, finde ich sehr erfreulich, dass wir heute auf einmal Alternativen finden zu dem bisherigen Wirtschaftssystem und sie verbinden ja gern die östliche und die
1: westliche mystik die weisheiten beider kulturkreise und sind ein ausgesprochener verehrer des spätmittelalterlichen theologen philosophen meister eckhart sie haben sogar eine art stundenbuch veröffentlicht das heißt meister eckhart 33 tore zum guten leben indem sie mit dem leser über eckhart zitate nachdenken Erklären Sie, Herr Kotes, doch einem Menschen des 21. Jahrhunderts, der noch nie von Eckhart gehört hat. Was ist der Zauber? Was ist das Besondere an Meister Eckart?
0: Na, zunächst einmal ist es eine unglaubliche Provokation, sich nämlich aus dem äh, vorhandenen Theologiegebäude so brutal zu verabschieden, das zu sagen. Ich sage mal zwei Beispiele. Einmal ist er beschimpft worden, dass er den, den Menschen auf Deutsch damals predigte, was ganz ungewöhnlich und war. Und nicht auf Latein. Und nicht auf Latein, was kein Mensch verstanden hat. Und da hat er darauf geantwortet, was wollt ihr denn eigentlich, wenn ich den Leuten, die es nicht verstehe, nicht predige, warum soll ich den Leuten, die es verstehen, predigen? Ein Populist. So könnte man das sagen, aber ein Mensch, der Mitgefühl hat mit den Menschen und denen nicht über den Kopf hinweg was sagen will. Ja, Das ist eines. ein Zitat von ihm, was ich, wenn man das mal ganz ernsthaft nimmt, ist, Gott und ich, wir sind eins. Das ist eine, eine komplette Revolution für die gesamte Theologie der katholischen Kirche.
1: Das war zu heftig für das 14. Jahrhundert. Das, das ist heute noch zu heftig. Gott und ich, wir sind eins. Das muss man sich mal zu Ende denken, was das
0: wirklich meint. Und deswegen unter anderem wurde er dann auch als Heretiker vor Gericht gestellt. Ja, er nicht als Person, das muss man nochmal klarstellen, sondern seine, seine Texte und Sprüche und Reden sind verurteilt worden und dadurch auch vielfältig vernichtet worden. Aber Gott sei Dank ist ein großer Teil gerettet worden, sodass wir heute noch wissen, was das für ein, ein unglaublicher, toller Mann war.
1: Also sehr modern, fast zu modern für seine Exakt, Zeit. Ja. Also er war ein Theologe, ein Philosoph, aber auch... Ein
0: Lebenspraktiker. Damals gab es noch keine Psychologie, aber wahrscheinlich ja. war er auch eine Art Psychologe. Unbedingt, ja. Das ist ja das, das Interessante, weil er eben auch viel über Beobachtung wahrgenommen hat und dann auch mitgeteilt hat. Denn alles, was wir wissen, alles, worüber wir hier sprechen, ist nicht irgendeine abstrakte Weisheit, die jetzt vom Himmel kommt oder durch irgendein System kommt, sondern sie kommt alle nur durch Beobachtung, durch Selbstwahrnehmung. Und das ist das Interessante. Das kann ich also, da muss ich nichts glauben, sondern ich kann es wahrnehmen. Und wenn ich es nicht wahrnehmen kann, dann zählt es nicht. Wären sich Meister Eckhart aus dem 14. Jahrhundert
1: und Bodhidharma, der Zen-Patriarch aus dem 5. Jahrhundert, begegnet, hätten sie sich verstanden?
0: Ja, unbedingt. Die sprechen den gleichen,
1: die, die gleiche Seele. Wussten eigentlich die mittelalterlichen Mönche schon
0: von den östlichen Weisheiten von Zen? Also das spricht sehr vieles gegen, nun bin ich kein, kein Altertumsforscher, aber ich glaube, dass sie das nicht wussten und das zeigt eben auch, dass sich durch, durch entsprechendes Wahrnehmen, durch, durch Betrachten kommt man zu den gleichen Ergebnissen, egal ob man in Japan, in China oder in Deutschland oder in Frankreich lebt und das ist, eine, sagen, ist ein Zeichen dafür, dass es da eine gemeinsame Wahrheit, Wahrheit aber bitte in Anführungszeichen gibt. Richte dein Augenmerk auf dich selbst
1: und wo du dich findest, da lass ab von dir. Klingt wie eine Sennweisheit, ist aber
0: von Meister Eckhart. Ja, aber der hat das auch schon von den Griechen. Ja? Das, äh, also da ist schon die Vernetzung relativ gut.
1: Oder noch ein Satz, der mir sehr nahe gegangen ist: gelingt dir das Sehnen nicht, so habe doch wenigstens Sehnsucht nach der Sehnsucht.
0: Ja, ja. ja das finde ich, das zitiere ich auch sehr oft, weil. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, weil wir sofort auf, auf Erfolge bestehen. Und äh, diese Erfahrung, die es hier geht, lässt sich nicht so herstellen. Also man braucht etwas, was, was die Sache offen hält. Und das kann ich suchen bezeichnen oder das, was er mit Sehnsucht bezeichnet. Und die halte ich für ganz, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Momentum in diesem Spiel, dass wir nicht aufgeben, aber es auch nicht zum Ziel ernennen. Ja, und Sehnsucht liegt genau dazwischen. Ja, dass, ich, dass ich weiß, da ist etwas, das, das mir zusteht, die Erfahrung, die ich machen kann. Ich habe sie vielleicht noch nicht, aber sie ist noch offen. Sie, sie, sie ergibt sich irgendwann. Also mitspielen, aber ohne Ziel. Mitspielen, ohne den dringenden Wunsch
1: gewinnen zu müssen. Sie waren so fasziniert von Meister Eckert, dass Sie tatsächlich einen Meister Eckert-Preis gestiftet haben. Erstmals 2001 mit 50.000 Euro ist der dotiert. Wie kam es zu diesem Preis?
0: Naja, das war eben der Versuch, diesem Thema auch eine höhere Prominenz und eine, eine, ein Auditorium zu geben. Wir haben das dann später zusammen mit der Universität zu Köln gemacht, haben das aber nach sieben Verleihungen eingestellt, weil wir gemerkt haben, es finden sich zu wenig Kandidaten, die das wirklich schaffen, diese Verbindung herzustellen zwischen einer akademischen Philosophie und der Philosophie, die Meister Eckhart eigentlich drauf hat, dass eine Erfahrungsphilosophie ist, wenn man das umhandelt. Also in der Ausschreibung steht, mit Widersprüchen der Identität
1: des Menschen sich auseinandersetzen und einen Diskurs anstoßen. Und das gibt es so wenig in dieser Welt?
0: Naja, da gibt es viele, die das machen, aber auf einem akademischen Niveau, wo wir das jetzt hier nicht mehr verstehen würden. Und das ist dann schade. Dann sind wir nämlich gerade nicht bei Meister Eckert, sondern sind wir in der klassischen Theologie oder Philosophie. Ah, das soll bodenständiger sein? Es muss unbedingt den Menschen erreichen. Mhm. Und zwar auf einer Ebene, die nicht. Den, den, den normalen Alltag, die, die zwar den normalen Alltag betrifft, aber den normalen Alltag sozusagen in, in, eine, äh, in eine heiligere Form bringen. Das heilig klingt jetzt so altmodisch, aber gemeint ist damit, dass, dass, dass der Alltag, der banale Alltag immer eine Besonderheit ist, dass es nicht irgendwie ja, eine Wegwerfsache ist, sondern dass in, in allem etwas, was wir heute meaningful nennen würden, vielleicht steckt.
1: Naja, jetzt gucken wir aber mal auf die Liste derjenigen, die den Preis bekommen haben. Ich nenne hier mal den Anthropologen Claude lévi strauss und dann den indischen Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen, der Nobelpreisträger, Armutsforscher. Die verkörpern das. Denen würden sie den Preis auch nochmal geben.
0: Also bei claude Levi strauss würde ich un, ohne zu zögern Ja sagen. Der hat es verstanden. Der hat diese, diesen Brückenschlag hat drauf. Bei allen anderen tun sich sehr schwer damit. Das, das liegt einfach in der, weil sie keine spirituelle Erfahrung haben, glaube ich. Und das ist auch bis damals zu der Zeit, als wir das gemacht haben, war das auch noch nicht so, so üblich, dass mhm. man eine, eine, eine spirituelle Erfahrung so in irgendeinem Kurs machen konnte. Ja, das, das war weit weg.
1: Jetzt haben Sie sich ja mit Philosophie beschäftigt, als Mensch, der ja nicht Philosophie studiert hat. Wie, wie haben Sie sich selbst sozusagen als Autodidakt die Welt der Philosophie
0: eigentlich eröffnet? Ja, mein Job war ja im Wesentlichen die Frage der Identität von Firmen und, äh, und Führungskräften. Ja, wer, wer bin ich da? Wie stellen wir uns da? Das war sozusagen die Aufgabe, um die es ging, für das auch viel Geld bezahlt wurde für diese Frage. Mhm. Und wenn man das mal abstrahiert und auf die, auf die höhere Ebene bringt, kommt man natürlich sehr schnell zu der Identität des Menschen an sich. Und das finde ich spannend, diese beiden Aspekte sozusagen weiterzuführen. Weiter nicht nur in der, in der pragmatischen Nutzanwendung zu bleiben, ja, was, was okay ist, was sinnvoll ist, sondern auch die, die Transzendierung zu, zu ermöglichen. Und das war die Idee auch für diese Stiftung.
1: Genau, die Identity Foundation. Was macht die konkret,
0: außer dem Preis, den sie nicht mehr verleiht? Also meine Frau und ich haben die gegründet, um wirklich zweckfreie Sachen zu machen. Mhm. Das ist ein großer, ein großer Charme, dass man eine Stiftung hat, die jetzt nichts erreichen muss, wo wir keine Ziele haben, die wir jetzt erfüllen müssen, sondern wir können einfach Objekte und Projekte machen, die, wo wir die Idee haben, das führt uns ein bisschen weiter. So haben wir über die Identität der Deutschen haben wir ein großes Projekt gemacht mit wirklich interessanten Ergebnissen, oder wir beteiligen uns an der Phil Cologne, die jedes Jahr ist, weil wir meinen, da sind Aspekte und Dinge drin, die, die, die nah am Spirituellen, am Transzendenten sind, ohne jetzt vordergründig gleich auf diese Richtung zu gehen. Also
1: es geht um Identität und Persönlichkeit, um Identität und Gesellschaft, Identität und Führung? Exakt. Geht nur um die Identität von Personen oder auch um die Identität von Dingen und Ideen?
0: Ja, natürlich eher Personen, weil da die Betroffenheit größer ist. Aber natürlich geht es, wenn wir so ein Gespräch führen, äh, haben Sie das ja schon gemerkt, es geht um die Identität als solche auch. Ja, was ist Identität? Natürlich, was ist die Identität eines Tisches, an dem ich sitze? Ja, da könnte ich sagen, ja, was interessiert mich die Identität? Aber ich nenne den Tisch. Es ist aber gar kein Tisch, sondern es ist ein Konstrukt wieder. Herr das welches Scheitern in Ihrem Leben hat Sie weitergebracht? Oh, da könnten wir jetzt eine ganze eigene Sendung drüber machen. Das <lacht> Highlight. Glaub, ja, weil weil ich glaube, es ist eben vielfach das Scheitern, das uns generell weiterbringt. Ich habe ja mal einen, einen Verlag gekauft und bin da mit Glanz und Gloria pleite gegangen, weil ich dachte, na, als erfolgreicher Unternehmer, kein Problem, kaufst du jetzt noch einen Verlag dazu, weil, mich das, sehr, weil das Thema mich sehr interessierte. Und es war eine einzige Katastrophe, ein einziges Desaster. Das hat mich wirklich an den Rand der, der Existenz gebracht. Aber Sie sehen, ich habe es irgendwie überlebt. Und das ist meine These ja auch, sage ich auch allen Führungskräften. Jede Krise ist gut, solange du sie überlebst. Wenn du daran stirbst, hast du Pech gehabt. Ja, aber eine Krise, die ich überlebe, ist immer eine Chance. Ist immer sozusagen ein, ein, ein Neujustieren. Und wenn ich das so sehe, kriegt die Krise eine andere Sinnhaftigkeit. Wird sie nicht mehr nur so eine böse... Schicksalsnummer, die ich, gegen die ich angehe. Viele Menschen kennen das ja von Krankheiten, ja, wo, sie, wo sie in der Krankheit sagen, Gottes Willen, schrecklich, das Schlimmste, was mir passiert ist. Und wenn sie das überlebt haben, ein paar Jahre später, sagen sie auf einmal, das war damals ganz wichtig für mich.
1: Ja. Äh, sie haben ja auch ein Buch über das Nichts geschrieben, äh, mit dem Erreichen des Nichts, vielleicht als ein Ziel. Wieso ist das Nichts für die meisten so
0: erschreckend? Ist das so? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist, es ist so ungewohnt, ja, weil was, nichts ist eben nichts. ja, Und äh, es ist so das Gegenteil von dem, wozu wir sonst immer äh, ehrfürchtig hinschauen, nämlich nach dem Alles. <lacht> ja, Und deswegen, glaube ich, hat es eher, eher eine große Faszination. Also zumindest beim intellektuellen Menschen kann ich das wahrnehmen. Und das ist auch die Faszination des Zen. Nämlich, dass gerade Intellektuelle auf einmal sagen, ja, wir, wir, wir diskutieren, sprechen, erleben, erfahren. Die Fülle, das Ganze, das, das alles, erfahren wir permanent. Wo, wo ist die andere Seite? Was machen wir damit? Und da sind wir sehr schnell bei der Frage des Nichts, was, was natürlich nicht nur so eine abstrakte Diskussion sein soll, sondern es geht darum, wieder eine Erfahrung machen zu können. Apropos
1: Nichts zum Ende Ihres Buches, Dein Job ist es, frei zu sein, kommt eine besondere Übung. Sie schreiben, üben Sie zu sterben. Ja. Wie geht das? Das Üben, des Sterbens.
0: Ja, ich habe da kein Rezept. Ich habe mal einen Kurs angeboten, äh, Sterben lernen. Und äh, dann habe ich dann kurz vorher angerufen, Ich gesagt, wie sieht es aus? Äh, wann wann ist, ist der Kurs gut? Ja, sagten die, wir haben eine Anmeldung. <lacht> ja, also Sie sehen, das Sterben lernen ist nicht so besonders beliebt. Wobei ich allerdings glaube, es ist eine, eine wichtige Aufgabe, sich darauf einzustimmen. Und ab einer bestimmten Lebensphase ist es auch, finde ich, es auch unvermeidlich, dass wir, dass wir die Endlichkeit der Dinge auch bewusst wiederum wahrnehmen und zu sehen, aha, ich komme jetzt in so eine Gleitflugebene, wo ich mal langsam an die Landung denken muss.
1: Ah, so. Das heißt, an den Tod denken und überlegen, wie er sich wohl anfühlen könnte. Wie sich das anfühlen könnte, wenn die Kräfte schwinden.
0: Und der Wandlungsprozess beginnt. Das ist eine Methode. Besser ja. ist natürlich, wenn ich es sozusagen drauf hätte, es geschehen zu lassen. Und jetzt nicht so wie, wie Ernst Bloch das gesagt hat. Der hat ja zum hundertjährigen ist er gefragt worden. Ja, was was erwarten Sie jetzt noch vom Leben? Da sagte er, ich erwarte jetzt die Erfahrung des Sterbens. Das finde ich eine tolle Einstellung, das so als ein Selbstexperiment auch wahrnehmen zu können, wenn es denn gelingt und möglich ist. Gehen wir mit einer Zen-Geschichte. Aus der Sendung raus. Wir sind
1: mit einer Zen-Geschichte hineingegangen. Ein zen wurde gefragt, was ist der Schlüssel zum Weg? Er antwortete, geh und spüle dein Geschirr. Dankeschön, Paul Kotes, dass Sie bei uns waren, bei den Zwischentönen. Mhm. Ja, und eine Musik, eine letzte haben wir noch. Es ist wieder etwas Meditatives: Die Vier Jahreszeiten in Kyoto von Tosha Suyo. Was
0: hat es damit auf sich zum Schluss, Herr Kotes? Das ist natürlich eine richtig klassische Meditationsmusik aus Japan in diesem Falle und ich empfehle einfach mal ganz still zu sitzen, sich das anzuhören und es über sich ergehen zu lassen, einfach mitzufließen und nicht verstehen zu wollen, weil es ist natürlich ein bisschen exotisch, aber das wäre ganz schön, wenn wir damit auch dann ausklingen.
1: Frau Kotes, danke und
0: Ihnen allen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit,
1: fürs Zuhören und noch einen angenehmen Sonntag wünscht Klaus Pilger.